0: Ja, Es war einfach immer sehr, sehr wild. Es gab Knochenbrüche, es gab Stage-Diving. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt zweimal, glaube ich. Aya Ready, unsere anderen Residents, die auch immer mit dabei waren, ähm, haben sich äh, Mittelfußknochen gebrochen. hatten mehrere Krankenwagen und Krankenhauseinsätze. Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: ich darf dich zu einer neuen Folge Clubgeflüster begrüßen. Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute habe ich einen Allrounder bei mir. Ja, der macht sehr viele Sachen in der Szene und in der Branche. Grüß dich Mau, a.k.a. DJ Most Wanted.
0: Ja, grüß dich. Servus, Pat. Servus. Was geht? Ja, schön, dich zu hören und äh, danke. Ich bin ein interessanter ja, schön, Mensch dass der Branche. du dir die Branche. Zeit genommen hast. Ja, ich dachte, du, hast, du machst so einen Z-Promi-Podcast, äh, deswegen hast du mich eingeladen, aber ähm, <lacht> Nein. es geht ja tatsächlich um interessante Sachen. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ich freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Auf jeden Fall,
1: was die Leute nicht wissen, wir haben es ja schon mal probiert gehabt, aber da gab es technische Schwierigkeiten. Jetzt kommt der zweite Anlauf. Ich erinnere mich. Und ich hoffe, dass es jetzt besser klappt. Wir
0: hatten eine Stunde lang <lacht> Scheiß gelabert und waren so stolz auf genau. unser Ergebnis. Und jetzt müssen wir das toppen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, erzähl doch mal, du bist DJ, du bist Musikproduzent, du bist Veranstalter. Wie kam es eigentlich zu der Tätigkeit oder wie hast? Wie kam es dazu, dass du dich so breit aufgestellt hast?
0: Ja, fragen mich viele. Ich habe mich wirklich Breit aufgestellt, schon von ganz von Anfang an wusste ich eigentlich, dass ich sehr gerne als Veranstalter und äh, DJ irgendwie beides arbeiten möchte und äh, dachte ja. mir immer, zwei Standbeine ist sehr gut zu haben, das hat meine Mama schon gepredigt im frühen Kindesalter und jetzt habe ich zwei Standbeine, bin mega stolz drauf, dank Corona wurden beide dieses Jahr äh, erfolgreich abgehackt, ähm, ja, da weiß auch die Mama nicht mehr, wie es weitergeht, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ja, viel, gerne. viele fragen mich, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Bist, bist du mehr Veranstalter? Bist du mehr DJ? Das ist eine Frage, die ich so oft äh, zu hören bekomme, weil viele kennen mich ja durch die Events, die ich mache, durch die Hypercat, genau. durch ähm, das Fortland festival und viele andere kleine Club-Events, die ich so in den letzten ja, 10, 15 Jahren gemacht habe in Deutschland. Ja, ja. Und ähm, mich gab es aber schon vorher auch als als DJ, aber noch vorher wirklich als allererstes gab es mich tatsächlich als Veranstalter. Echt? Ja. Ich habe irgendwann mit 17, da hatte ich noch nicht meinen Führerschein, habe ich schon ein Event gemacht und zwar ein Hip-Hop-Jam damals in Ende der 90er. Oh. Oder Anfang der 2000er, glaube ich. 2000, glaube ich. 2001 oder so. Aber da war Hip-Hop auch noch cool. Da war echt, ja, ich komme vom Hip-Hop. Das, das ist kein Geheimnis. So, Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen durch meinen Style und vielleicht hört man es auch ab und zu durch, mein, ja. ähm, durch meinen Sound ein bisschen raus, dass ich so Einflüsse daraus habe. Und ja, ich bin in 90 ern riesen Hip-Hop-Fan gewesen und habe da auch richtig Sehr viel geil. aktiv in der Szene gemacht, ja. Sehr
1: cool. Ja, da hast du ähm, Veranstaltungen im Hip-Hop-Bereich gemacht. Ähm, hast du die dann schon wirklich groß aufgezogen und hast dann, so gesagt, deutschlandweit Veranstaltungen gemacht oder eher in der Region
0: und hast dich so langsam rangetastet? Nee, das waren absolut die Anfänge. So, Das weiß auch keiner jetzt. So, das, Ich meine, das Internet gab es damals noch in der Form noch nicht, dass man das jetzt irgendwie alles, ich habe die Flyer irgendwie noch an der an der Wand hängen im, im alten Kinderzimmer. Die muss ich dir mal, muss ich mal ein Bild machen und schicken. <lacht> Ist total interessant, Sehr gerne. ja. was da draufsteht. Fat Beats und so weiter. Ähm, nee, es war damals war das irgendwie ein bisschen anders. Also es war Hip Hop war nicht so irgendwie ähm, ich sag mal da in, in club Clubpausen, sondern es ja. war wirklich Kultur damals war eine Subkultur, war eine richtig geile Kultur. Es ging um, um Breakdance, ging um Graffiti sprühen, ging um um Rap und auch um Skills beim Rappen, ja, nicht heutzutage irgendwie Fall, ja. so ich weiß nicht, wie man ich möchte es nicht halten, aber irgendwie ich finde der, der der richtige Rap, wo wirklich Skills rüberkommen, das ist das ist schon Bisschen zurückgegangen, ja. Ich mag das das auch noch. Fall, ja. ja. Ich mag das auch immer noch, das, das neue Zeug, ich höre mir das auch ab und zu gern an, aber mich hat er ja dann relativ schnell ähm, in einen anderen Style verschlagen und das lag mhm. definitiv auch so ein bisschen an an meinem Studium, an der Pop-Akademie. Ich habe in Mannheim studiert, wohne auch immer ja, noch in cool. Mannheim und habe nach meinem Studium diverse Praktika gemacht, unter anderem bei Cosmopop, sagt es dir was? Mhm. Der Veranstalter da ich auch ich schon von mal gehört, ja. Love Family Park, Time Warp und habe ich sechs Jahre lang tatsächlich dort als Eventmanager gearbeitet, bin sehr viel yeah. auch mit elektronischer Musik in Berührung gekommen und Ende der 2000er, da gab es ja dann diese wilde New Rave Zeit, da yeah. gab es ja dann wirklich, das war eine Revolution auch für mich, so da gab es ja dann auch so die Franzosen, die haben mir ja dann irgendwie auch Hip-Hop mit Elektro kombiniert, richtig schräge Tunes rausgehauen, Ad-Banger Sound und so weiter und da habe ich damals eine eine Eventreihe gegründet, die hieß Nerd and Sexy hier in Mannheim, mit großem Erfolg. Okay, cool. ja, die ist dann ja. äh, richtig durchgestartet, war irgendwie einmal im Monat im Zimmer in Mannheim, wer das kennt. Und was für ein Sound wurde da dann gespielt? Ja, richtig, New Rave, äh, French Electro, das war wirklich so Es gab es dann schon den Übergang Adbanger, in die elektronische Szene. <lacht> Banger Sound, ich weiß nicht, sagt das dir was? Das ist so französische, französische Anfänge des, des Queech Raves, das war, quasi der, ja. das war quasi echt die Vorgängermusik von EDM.
1: Ja, nice. Also
0: bevor quasi so, äh, also Late Back Luke gab's damals schon, war damals auch einer meiner ja, ganz klar. großen Vorbilder. Und bevor das dann quasi so ein bisschen Richtung äh, Mombaton und Sidney Samson ging ja. und dann irgendwie ganz langsam so zu brachialen Festival-EDM-Beats wurden, äh, war das so ein bisschen so auf jeden Fall die, die Mucke, aus der das so ein bisschen entstanden ist. Also zumindest für mich. Ja, also ja. es gab sicherlich auch Leute aus dem Trance oder aus dem Dance-Bereich, die sagen, das kommt von da, aber diese richtigen Quietsche-Sounds und diese verrückten Synthes, mit denen ja eigentlich die EDM-Sache ja. so richtig groß geworden ist, die kamen von der Bewegung meiner Meinung nach, das, ist das ganze mhm. New Rave. Und ja, damit haben wir, da haben wir Partys gemacht und die waren ziemlich wild. Die waren schon so die ersten Partys mit Konfetti und Sprechblasenschilder und verrückten Gadgets. Und ja, cool. da ist äh, was Einschneidendes passiert, da hat der Besitzer vom Zimmer damals gesagt, der hat noch einen zweiten Club, legendären Club in Ludwigshafen hier neben Mannheim, äh, das Loft. Übrige, yeah. Übrigens traurig, dieses Jahr, ich glaube jetzt irgendwie im März oder so äh, angekündigt auch, dass er zumacht. Äh, oh legendärer Laden, 25 Jahre oder so. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann da die Chance, beziehungsweise hatte ich die Chance, da dann äh, Nerd and Sexy in Groß zu veranstalten und wir haben dann da ähm, gesagt, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Okay. Total bekloppt, das Katzenkostüm im Internet gekauft. Und ähm, die Sprechblasenschilder, die äh, bei Nerd and Sexy äh, da waren, die haben wir umfunktioniert. Da stand auf dem einen Sprechblasen stand Nerd, auf dem anderen stand Sexy. Und wir haben einfach yeah. Miau draufgeschrieben. Haben damals <lacht> einen Kumpel von mir in die Katze reingepackt und das, äh, die Hypercat war geboren. Ja. Wilder club Rave. Ja,
1: War das dann die Zeit, äh, wo du dann vorerst nur veranstaltet hast? Oder war es dann wirklich der Übergang, wo du auch dann selbst aufgelegt hast?
0: Nee, da habe ich schon mh, knapp zehn Jahre lang auch selbst aufgelegt. Ja. 1999 war tatsächlich mein erster Clubgig. damals noch Hip-Hop und dann ähm, ja. so Mitte der 2000er über Mashup und Clubmusik dann zur elektronischen Musik gefunden und da ja. habe ich dann auch bei Nerd and Sexy vice Resident, zusammen mit äh, noch Mannheimer Lokal-Matadoren, Grüße gehen raus, DJ mhm. Kid Cuts und DJ, ähm, wie hieß er, der Jens, ich hab's, hab ich ganz vergessen, ey. Ähm, auf jeden Fall Grüße gehen raus auch noch an Jens und ja dann mit den Hypercat-Partys hat echt was Großes angefangen. So Da gab es auch in ganz Deutschland nicht so viele Events, die dann den Sound gespielt haben und das ist dann durch die Decke gegangen und du wirst lachen, die ersten Bookings, die wir da hatten, waren Steve Aoki, Bingo-Players ja. und so weiter. Also Leute, die du heutzutage... das ja, sind sehr, sehr große Nummern, ja. Die du heutzutage <lacht> niemals bezahlen könntest für einen kleinen Club-Gig und ja. die waren damals aber auch, ehrlich gesagt, unbekannt. Also... Und so bin ich da reingerutscht. Also man man sieht, das ist extrem früh gewesen einfach, ja. Wir waren auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatten da irgendwie den richtigen Riecher. Und dann ja. ist ja mit der hyper zu dann durch ganz Deutschland getourt, ewig lang.
1: Ja, vor allem, aber das ist ja auch äh, schön, dass es ähm, simultan geklappt hat, dass du im Endeffekt deine Veranstaltungen gemacht hast, dass du auch dazu aufgelegt hast, äh, zu ver verschiedenen Veranstaltungen. Und natürlich dann auch, wie du selbst gesagt hast, die Hyper geboren wurde, äh, mit der du, würde ich jetzt sagen, ähm, sehr bekannt wurde es in Deutschland und Europa.
0: Absolut, genau. Nee, das ist richtig. Das war so ein bisschen so der Werdegang in Kurzform. Und ähm, ja, hat riesen Spaß gemacht. Wir hatten den Hypercat, wir hatten, ich glaube, fast 50 Gigs pro Jahr in der Zeit. Und dann äh, ist ja dann auch Big City Beats eingestiegen. Der Bernd Breider hat damals die Hälfte der GmbH von mir quasi aufgenommen oder ja, ja. sich die Anteile abgekauft. Und wir haben dann Mainstage-Auftritte gehabt beim Tomorrowland United World Club Dom und so weiter unter dem, immer noch unter dem Partyformat HyperCat. Ja. Und ja, das hat riesen Wellen geschlagen. Falls jetzt, jetzt
1: jemand zuhört, der nicht weiß, was HyperCat ist, magst du mal kurz äh, beschreiben, was man sich unter der
0: HyperCat bzw so der HyperCat-Veranstaltung <lacht> vorstellen kann? <lacht> Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann mein eigene Event rein nicht beschreiben.
1: Okay, pass auf. Dann, dann fasse ich es kurz zusammen. Also du, darfst, du darfst
0: es beschreiben aus deiner Sicht, ja. HyperCat, so
1: wie ich das die Jahre äh, erlebt habe, ist im Endeffekt eine Konstellation aus vielen verschiedenen Menschen. Du bist im Endeffekt der DJ für die HyperCat Crew. Genau. Und die HyperCat hat viele verschiedene Kostüme. Ich glaube, es sind äh, vier bis fünf Kostüme. Richtig. Genau, darunter ist einmal die Hypercat mit am Start, Elmo ist mit am Start, ein äh, Löwe, Lion ein Pinguin. King. Lion ähm, King, ein Löwe, Pinguin.
0: The White Pigeon, The ja, White Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, man muss es sich so vorstellen, dass wenn die Hypercat irgendwo spielt oder irgendwo eine Show hat, wird es richtig wild. Es wird laut, es wird brachial, viel Konfetti, <lacht> Torten werden geworfen. Und im Endeffekt, ja, wird. es ist eine richtig gute... Show gewesen beziehungsweise ist heute auch noch eine coole Show und ihr wart denke ich mal auch Vorreiter, damit dass ihr nicht nur als DJ nicht nur als DJ aktiv wart, sondern äh, ja ihr habt einfach ein Konzept erstellt, wo ihr in Clubkicks äh, abreißen konntet, ihr konntet auf Festivals abreißen und die Leute haben es gefeiert. Ja, das, das wäre jetzt so meine das ist, kurze. Das ist, das ist wunderschön
0: zusammengefasst. Also <lacht> besser hätte ich das jetzt nicht sagen können. Ja, es war einfach immer sehr, sehr wild. Es gab ähm, Knochenbrüche, es gab Stage-Diving. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt, zweimal, glaube ich. Oder ja. Äh, Are you ready? Unsere anderen Residents, die auch immer mit dabei waren, ähm, haben ja. sich äh, zweimal, glaube ich, auch. Mittelfußknochen. Der Wahnsinn. Le Schuck hat sich bei einer Hypercat ein Bein gebrochen. Ähm, <lacht> hatten mehrere Krankenwagen und Krankenhauseinsätze und ja, ich bin ein bisschen stolz drauf, ja. <lacht> ja, aber hey, aber das zeigt eigentlich da,
1: dass es total verrückt war und dass die Leute Spaß hatten. Egal, es ob es jetzt so die Gäste waren, ob ja. es jetzt die Crew war, die DJs, die äh, bei einer Hypercat-Veranstaltung aufgelegt haben, alle sind eskaliert und haben gefeiert.
0: Genau. Und, und das, das gehört
1: normal dazu zum Rock'n'Roll-Leben. Das
0: ist nicht, genau, das ist nämlich auch mal eine Aussage, die ich schon seit eh und je habe. Eine ja, äh, ne Party ist zum Party machen da, ja. Also wenn man, genau. wenn man, ich mag das nicht so Stehpartys oder so Partys, wo man irgendwie so Lounges bucht oder sich, sich hinhockt, deswegen habe ich auch ganz große Probleme mit der Ganzen Corona-Sache gerade ähm, ja. im Sitzen feiern, das ist für mich nicht feiern. Party ist für mich wild ausrasten und es geht um nur eine Sache. Es geht dabei um, dass alle Leute Spaß haben und dass alle Leute irgendwie genau. nachher sagen, ey, das unvergesslicher Abend, Gänsehaut. Da kann ich mich ewig dran zurückerinnern, dass totaler Quatsch passiert. Ich meine, wenn wir eine Hausparty machen würden, dann würden wir es nicht anders schmeißen. Weißt <lacht> du ich meine? Halt ich ich denke ja. mir halt, ich gehe da, geh da von mir aus. ja. Ich, ich, ich brauche das halt so und und wenn ich jetzt eine, eine Hausparty schmeißen würde mit dir und noch einen Le Schuck einladen würde, dann, oder ja. und noch einen Kubrick, dann würde ich, dann würde ich ahnen, wie es eskaliert, ja. Und, und auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Party mache für Leute und dann Eintritt verlangen in den Club und die zahlen dann 10 Euro, was, was auch, ja, vielleicht jetzt nicht im europäischen Schnitt viel ist, aber sage ich mal, im, im deutschen Schnitt gibt es ja schon so Clubs, ja. die machen Eintritt frei, ja, und die zahlen dann irgendwie 10 oder 15 Euro Eintritt für sowas, dann müssen die da rausgehen und sagen, das war fett, komme ich wieder geile Show oder ich hatte das den Time of my Life und das ist das Ziel und da geht es um, meiner Meinung nach bei so einer EDM Rave Party geht es ja. um das absolut im Vordergrund, ja, also mhm. es, ist, es ist auch, es ist immer ganz wichtig auch die richtige Musik zu treffen und die richtige Musik zu spielen, weil das ist eigentlich der, der, so der Hauptpunkt, um die Leute nachher anzupeitschen aber wir haben das mehr oder weniger schon sehr früh in so eine Kombination gesetzt dass, dass die Atmosphäre und die Dekoration und alles, was irgendwie dazugehört einfach stimmt, ja
1: das auf jeden Fall. Ja, ein schönes äh, Konzept, was alles abgedeckt hat, was du für einen tollen Abend brauchst. Genau. Du bist ja nicht nur mit der Hypercat unterwegs, du bist ja auch selber als DJ unterwegs unter Most Wanted, ähm, machst ja auch Gigs ohne die Hypercat. Du bist natürlich mit der Hypercat, denke ich mal, ähm, auf, aufs nächste Level gekommen, aber bist auch aktiv als Most Wanted. Genau, war ich ja schon die ganze
0: Zeit auch, ja. Ja, das du hast
1: du hast wie gesagt äh, das das Hypercat Format denke ich mal zwischen den einfach gestartet und genau äh, eins von wunderbar. vielen
0: genau eins von vielen Formaten und das ist halt das was mit Abstand glaube ich irgendwie am meisten äh, durch Decke ging und ja, ja, ja. ich glaube, dass es schon so ein bisschen daran lag, dass man mich in der EDM-Szene sehr gut kennt, dass diese Hypercat-Partys das irgendwie in ganz Deutschland stattgefunden haben. Aber ich mich es schon vorher und äh, Hypercat ja. ist jetzt auch schon, sage ich mal, ein paar Jahre her, dass es der Mega-Hype war. Ja. ja. Und mich gibt es immer noch und während der gesamten Prozedur habe ich Musik produziert, habe ich ähm, ganz viele andere Sachen natürlich auch noch gemacht, ein Festival aufgezogen ja. in äh, Schwäbisch Hall. Das hat übrigens auch mit der Hypercat angefangen. Da haben wir mit der Hypercat mal in Schwäbisch Hall eine, eine Open-Air-Party gemacht und dann ja lief das drei Jahre richtig gut und dann war es zum ersten Mal sold out und dann haben wir zu den Jungs da unten in der Diskothek gesagt, das war auf, einer Park, auf einem Parkplatz von der Diskothek da unten lokal, haben wir gesagt, hey, wir ja. machen ein riesen Festival draus, habe ich eine neue Idee vorgestellt und dann haben wir damals das Dolan Beats Festival gemacht, auch zwei Jahre lang sold out. Jetzt mittlerweile haben wir uns da von der Location getrennt, sind getrennt worden, die Geschichte haben ja auch einige mhm. mitgekriegt und machen jetzt das Fortland Festival. Und jetzt kam Corona, ja, leidiges Thema, aber es hätte dieses Jahr stattgefunden und es sah schon richtig richtig gut cool aus. Wir haben die Zahlen ein bisschen aber du analysiert.
1: Gute, du hast eine gute Alternativlösung gehabt.
0: Genau, wir sind dann, da komme ich mir gleich zu, ich muss nur eins sagen, wir haben die Zahlen, das, das ging ja bis Mitte Februar, Anfang März richtig ab mit dem Vorverkauf schon. Wir ja. haben die Zahlen ein bisschen hochgerechnet, das wäre dieses Jahr sowas von Sold-out gewesen und da bin ich riesen stolz drauf, bin mega gespannt, wie es da nächstes Jahr weitergeht, weil das ist jetzt schon so der next step, da ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben jetzt announced, dass es dreitägig sein wird, ja, ja, vier Tage Campingplatz und es gibt nochmal drei neue Headliner. Das äh, wird die nächsten Wochen verraten, wer das ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich natürlich, dass es so gut angenommen wird und dass es für nächstes Jahr auf jeden Fall schon in Planung steht. Und wir hoffen natürlich, dass es auch dann nächstes Jahr stattfinden wird. Das ist Aber ein ganz großes Thema, ja aber du hast natürlich erzählt, du hast jetzt schon ja, seit über 20 Jahren bist du aktiv in der Branche ja. und du hast da sicherlich auch sehr sehr viele verrückte Sachen erlebt. Bevor wir mit deinen Stories anfangen, möchte ich gerne den Zuhörern sagen, dass sie mir selbst ihre Stories zuschicken können. Also, wenn du verrückte Partynächte erlebt hast und verrückte Stories erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories erlebt hat aus dem Nachtleben, kannst du mir gerne deine Geschichte zuschicken. Einfach eine E-Mail an Stories stories@clubgeflüsterpodcast schicken oder per Instagram Einfach eine Direct Message an at Club podcast Und dann bin ich gespannt, was du mir erzählst und was für verrückte Sachen du erlebt hast. Jetzt weiter zu dir, Mo. Gibt es Momente im Verlauf deiner Karriere, wo du dir, äh, ja, wo du sagst, oh mein <lacht> Gott, sowas hat wahrscheinlich noch
0: keiner von uns allen erlebt? Da gibt's so viel, ey. Und ich ich habe ja lange mit mir gehadert, welche Geschichte ich äh, dir erzähle. Weil die alle so anfangen mit an dem Tag waren wir sehr betrunken. So fangen die alle an. Wie so ein Märchen, was anfängt mit, es war einmal, ja. fangen alle Geschichten an, die ich mich erinnern kann, an mit, wir haben extrem viel getrunken.
1: Aber ich sag's immer wieder, keine gute Story fängt mit einem Salat an. Das ist so mein äh,
0: <lacht> Running Gag <lacht> in solchen Geschichten. Aber ich habe eine Story, die fängt wirklich, das ist die einzige Story, die nicht mit, ich war sehr betrunken anfängt. Die, die endet okay, halt so. Wir mal die mit endet, der die an. endet nur so. <lacht> ja, die, die fängt echt ganz harmlos an. Ich bin Zug gefahren und ähm, und wer meine Stories guckt, der weiß, auf wen ich sehr, sehr oft und ausgiebig warte. Zum Beispiel, wenn mhm. ich mit ihm trainieren möchte. Und das war wieder einer der schönen Tage, da habe ich sehr, sehr lange auf den Herrn Kubrick gewartet.
1: Grüße nämlich gehen an, raus. Grüße gehen raus,
0: <lacht> nämlich an einem Bahnhof und da war es mir langweilig und irgendwie, ich bin da rumgestanden und dann irgendwann rumgelaufen und er war halt im Stau gestanden und ich habe drei Stunden gewartet oder so, ja. ja. Um, und ich sehe da auf so einem Parkplatz nagelneue Kartons stehen und die sah noch so total, ja, so, so irgendwie aus, als hätte die da jemand, keine Ahnung, zum Müll abladen oder so hingestellt. Und ich dachte, ja. Ja, jetzt guck ich mal, was da drin ist. Und dann rufe ich ihn an, Cubrick und sage, Digi, Digi, halt dich fest, was ich gerade gefunden habe, ja. Und eigentlich war es ja totale Scheiß, was da drin war. Und war irgendwie so ausrangierte ähm, Kleidung von Lidl. Von Lidl, also, da war alles drin, ja, da war alles drin. So so, so Messer, wie du diese äh, Kartons öffnest, ähm, ja. Thermoanzüge fürs Kühlhaus, Hosen, Gürtel, <lacht> Lidl, Handschuhe, Schuhe, ähm, also alles. Komplette Lidl-Ausrüstung. Und ähm, dann kam er irgendwann an und hat es richtig hart gefeiert. Und wir haben uns komplett als Lidl-Mitarbeiter verkleidet und sind dann so auf ein Festival gefahren. Ich glaube, es war das Strabi-Festival. Und äh, sind dann da komplett in, in der Lidl-Montur aufgeschlagen und haben allen Leuten erzählt, dass es jetzt unser neuer Sponsor ist. Und ähm, ja, wir jetzt halt Lidl äh, representen und die haben uns das halt komplett abgenommen. Und, ja, bei äh, so
1: einer Montur, wenn du alles da hast.
0: Sind dann, sind dann da äh, im Backstage, ähm, ja, die ganzen Abend mit Lidl-Klamotten rumgelaufen. Fand ich persönlich, ne, also ja, gab es noch ein paar mehr Stories zu, aber fand ich persönlich, also es ist eine meiner absoluten Lieblingsstories Ich glaube, ja, einige, ja. einige holländischen DJs kennen uns auch jetzt nur noch als The Little Boys.
1: na ja, gut, in Holland <lacht> gibt es ja auch den Lidl von daher. Ja, aber äh, ja. hast, hast du ein Bild davon?
0: Ich, war, ich weiß, ich hab, ich glaube ein Bild äh, wie Mesto, ähm, äh, so eine, so eine Lidl-Jacke, wir haben noch ein paar mehr, wir haben okay. noch ein paar mehr im Kofferraum dann, wir haben die ganzen, die ganzen Sachen da abgerippt. <lacht> Habt ihr dann vertickert auf dem Festival, was? <lacht> ja, wie Mesto dann irgendwie äh, so eine Lidl-Jacke anhatte und dann mit uns äh, Lidl, die Lidl-Crew gejoint hat. War auf jeden das Fall mega heißt. der Spaß. Ja, solche, äh, so, darum geht's eigentlich, wenn man auf ein Festival geht. Also genau so, was wir dann auch im Backstage erleben, erwarte ja. ich auch, dass auf der anderen Seite die Leute, auf dem Campingplatz erleben, einfach am Scheiß machen sind und, und eine gute Zeit haben. Da werden wir wieder, beim Spaß haben. Und ich, ich glaube auch, um das mal als Fazit von der Story zu sagen, wenn man äh, uns so sieht, dann merkt man, wie, spa wie, wie viel Spaß wir daran haben, irgendwie ja, ist auch wichtig. Shows machen, auftreten mit den Leuten und, und am Reisen und ähm, das darf halt nie verloren gehen. Weil das merkt, also ja, ja. wenn man jetzt hingeht und irgendwie sein, sein Setup frühstückt und keine Mini verzieht und danach wieder ab, abdampft. Ich glaube, das merken die Leute und ich glaube, wir schaffen es immer, irgendwie unsere positive Energie so irgendwie auch auf die Leute ja, zu Ja, es ist ja
1: grundlegend auch wichtig als äh, in der Branche, dass man entertaint, egal ob man jetzt Teacher ist, ob man an der Bar arbeitet oder, oder generell also man muss ja im Endeffekt immer ein Lächeln im Gesicht haben. Und äh, das also man sollte das feiern, was man macht. Also man sollte es Darum irgendwie genau. als Business sehen in dem Fall. Natürlich ist es ein Business, was man aufbauen möchte und was man äh, auch als Business sehen sollte, wenn man nicht auf der äh, auf der Bühne ist. Aber auf der Bühne musst du den Schalter umschalten
0: und dann Vollgas geben. Absolut. Genau, ich finde, das überträgt sich. Also ich glaube, das ist halt auch ja. was, was ich ganz gut kann. Ne? Die Leute so ein bisschen mitreisen. Das auf jeden und, Fall. Und dann äh, selbst, selbst so viel Spaß haben, äh, dass sich das auf andere Leute überträgt. Genau.
1: Ja, 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 Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass, als ihr mit der Hypercat unterwegs war, dass es viele Brüche gab und dass ja. ihr ja Stage-Diving gemacht habt.
0: <lacht> das ist richtig. Da hatten wir immer so ein aufblasbares Boot dabei.
1: Ja, ja. Was war denn so dein verrücktester Hypercat-Moment?
0: Wow. Da, oh, da gab es einige. Ey, das kann ich jetzt nicht so, das kann ich jetzt vielleicht gar nicht so genau fassen, was da der hast verrückteste ein war. ein Beispiel, äh, der, der jetzt so kommt. Der emotionalste war wahrscheinlich wirklich diese riesen Feldins-Arena bei Tomorrowland Unite im ersten Jahr. Ja. Ähm, Damals ja noch ein riesen Tomorrowland-Hype und dann irgendwie die Werbung ja. zum ersten Mal jetzt auch so ein Ableger von Tomorrowland in Deutschland und dann die mhm. die Riesenhalle und wir sind, wir sind da raus irgendwie auf die Stage und ich glaube, das war also mittags um 15 Uhr eine der ersten Acts ja. und die Halle war voll, die war voll bis, zu, bis zur letzten Reihe, da gibt's Fotos von. Und wir sind da ohne Erwartungen rausgegangen. Ich hatte mich jetzt auch nicht so mega auf das Set vorbereitet. Ja, andere Leute würden jetzt ja. sagen, Alter, Alter, ich spiele da irgendwie für 40.000 Leute einfach so eine Halle. Und ich habe aber ich hab nicht gedacht, ich dachte, als es ist so ein Warm-Up-Ding, das irgendwie so um 15 Uhr ist. Und da ja. ging es ging's so rund. Also das weiß ich noch, wie als wäre es gestern gewesen.
1: Also war das Warm-Up dann schon eigentlich Hauptprogramm?
0: <lacht> Bei Hypercat ist es ja, ist es wir sind ja keine warm up oder irgendwelche, ja. welche, welche, wir sind ja ein Act, also uns kannst du jetzt nicht irgendwie buchen als, als Vorakt, sondern wir sind, ja. wenn überhaupt, dann ein Slot von dem Festival und das muss der Veranstalter natürlich richtig programmieren, dass da die Energie stimmt. Das auf jeden und Fall, ja. das hat an dem Tag gestimmt, muss ich sagen. Da waren noch mal irgendwie ein, ein, zwei Acts vor uns, die auch ein bisschen low gespielt haben. Ja. Und ja, das, also, das war aber zu der Zeit war es eben auch die absolute Hochphase, wo wirklich auch, wir haben dann Sitdown gemacht. Und die komplette Welt ins Arena. Nicht nur die ersten zehn Reihen, sondern weißt du, yeah. diese gesamte Arena ist halt mitgegangen. Und ich glaube, es war. gänsehaut Das war Gänsehaut. Das war für die Leute auch noch ein bisschen neu damals. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch so ein bisschen verloren geht. Wie ist deine Meinung? Wenn, wenn, wenn man jetzt sieht, wie EDM schon mal krass Party gemacht hat, ja. Und jetzt den mhm. Sound gibt es ja nicht mehr so arg, ne. Der ist jetzt ein genau, bisschen
1: genau. es Wurde sehr klubig. Klubiger,
0: grooviger hatte. geworden, ja? ja. Das ist jetzt was, was ich mich dieses Jahr schon öfters gefragt habe. Wie ist es eigentlich nächstes Jahr auf Festivals? Was.
1: Ich glaube, das kannst du generell durch diese diesen Break, den wir haben, den gezwungenen Break. Ja, genau. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird sich, entweder wird es da weiterlaufen, wo es aufgehört hat, oder es hat sich komplett gewandelt. Also Ich glaube, das ich kann sich. Ich kann
0: mir vor... Ja. Bitte? Ich glaube, das wandelt sich sogar.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, die Leute sind richtig on fire. Klar gibt es Autokonzerte, Sitzkonzerte, aber das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, wenn man mal wieder richtig fortgehen darf auf dem Festival... Uh, und so weiter und so fort und einfach die Menschenmasse neben sich spürt mhm. und das Feeling aufsaugt, was ja. du ja auch schön gesagt hast, das überträgt sich ja alles. Also gute Laune, und der Feiermodus überträgt sich immer auf die Leute, die um einen herum sind und ich glaube, das wird dann äh, ja wahrscheinlich nochmal extrem eskalieren, weil mhm. die Leute, die Musik hat sich natürlich auch jetzt über die Zeit geändert, also es sind wenige, wenige Tracks draußen, wo ich sage, wow, das sind richtige Bänger, ja, wo genau. ich habe wow. Weil, ich hab auch weil so ein, jeder, ja. jeder, jeder Produzent, äh, der sagt, nee, aktuell, ich release kein Clubbänger, weil das rentiert sich einfach nicht.
0: Genau, die halten das auch zurück, oder? Was denkst du? Also, wir haben auch das zwei, drei so Dinger gehabt. Also, ich hatte auch eine, eine Produktion fertig, das war so ein bisschen so ein Speedhouse-Ding, fand ich in letzter Zeit ja. unheimlich interessante, neue Musikrichtung, irgendwie so House auf 140 und wir hatten da eins fertig gemacht und ich konnte das natürlich jetzt erstmal auch nicht live spielen oder nicht, nicht live natürlich, testen. Klar. Und wir haben das den zum Beispiel auch einfach gar nicht released. Der, der, liegt jetzt einfach noch fertig rum. Und glaubst du, dass es so ähnlich ist wie bei den Kinos? Bei den Kinos ist jetzt gerade auch so, es kommen ja keine neuen Filme raus, weil die Filmemacher, die ja, wissen ja, genau. wenn sie was rausbringen, die meisten Kinos Mach's weltweit sind noch zu, dann läuft der Film automatisch ins Minus oder in die Vergessenheit, also zumindest in ein finanzielles mhm. Desaster rein. Denkst du, es ist auch so bei vielen, bei vielen Produzenten, die eigentlich Richtung äh, Dance Floor, Big Room, Musik produzieren, dass die sich jetzt da erstmal zurückhalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist ja in deinem Beispiel äh, perfekt dargestellt. Äh, Speedhouse, was ja äh, meiner Meinung nach ein Genre ist, was jetzt die letzten Monate angefangen hat, zu, äh, ja, zu, einen Hype zu generieren, dass immer mehr mehr Leute in die Speedhouse-Richtung gehen, aber es funktioniert halt auch nur im Club oder auf einem Festival. Genau. Also klar ist es schön, wenn man das auch auf seiner Bluetooth-Box daheim oder so, sowas äh, hören kann. Aber es ist halt dieses Feeling, der Bass und die Lautstärke, die du einfach am ganzen Körper spürst das kannst du halt nur im Club oder in einem, auf einem das Festival. Das sehe ich auch so. Das, da, da fehlt der vermute bass ich tatsächlich, ja. dass viele, viele Waffen genau. oder richtig geile Tracks einfach gerade zurückgehalten werden. Und wenn, wenn alles wieder offen hat und man normal feiern gehen kann, dann gibt es wahrscheinlich so eine Flut an richtigen Bängern, ja. dass man sich wahrscheinlich nicht mehr retten kann. Das ist richtig, ja.
0: Nee, und jetzt das ist ja auch gerade sehr interessant. Wir sind in so einer echt interessanten Phase. Das Autodisco, das hatten wir auch gemacht in Berlin. Vielleicht ja. hast du die Bilder gesehen, war richtig... Ja war echt richtig cool. War schön aufgezogen auf jeden war Fall. Eine, war eine einmalige Sache. Vielleicht kann ich nur ganz kurz das Konzept erzählen. Das war nämlich so, wir haben nämlich gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, das ist jetzt auch schon wieder so mein, meine Vision von der Party einfach. Es, ist, es kann keine Party stattfinden, wenn du einen DJ vor Autos hinstellst und die Leute da im Sitzen übers Autoradio, da hast du genau. nicht den Bassdruck, da kannst du nicht richtig tanzen, sondern habe ich mir überlegt, okay, was kann man denn machen jetzt in der Corona-Zeit, um sowas attraktiv zu machen? Und alle, die es nicht mitgekriegt haben, die können das mal googeln fortlandfestival.de slash unity. Da gibt es auch ein Aftermovie zu. Wir haben tatsächlich ähm, einen kleinen Film gedreht. Also wir haben ähm, ja. sechs Kapitel gedreht eine Geschichte geschrieben. Die geht auch relativ lang. Die sechs Kapitel sind insgesamt eine gute halbe Stunde lang und haben äh, den Story erzählt. Und im Endeffekt geht es auch um, also in der Story geht es um, um Leute, die auf der Suche nach den Werten der elektronischen Musik sind. Peace, Love and Unity. Und die mhm. sich dann auf die Suche begeben, nach diesen Werten und auf ihrer Reise immer wieder neue Gleichgesinnte und neue Gruppen finden, die sich der, der Gruppe anschließt. Und das ist die Unity-Story. Und am Ende, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen, äh, suchen die Leute eben äh, das, das Fort und das wandelt sich dann eben auch zu unserer Fortland-Story. Also das ist quasi ja. ein, ein, sag ich mal, ein Subprodukt, also ein Unterprodukt von von Fortland. Deswegen heißt es ja auch Fortland Festival Presents Unity. Und es erzählt so ein bisschen unsere Festival-Story. Da geht es ja bei Fortland geht's ja um um ein Fort, was ja eigentlich ein Militär-Fort ist, ein Military-Fort ist, wo ja. eine Friedensfeier stattfindet. Das ist ja das Konzept von, von Fortland und da gibt es ja auch die Friedensflaggen und die Schützentürme, wo These dann auf denen dann, wo dann, äh, Friedens, Friedensflaggen wehen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Dekorationskonzept und ja. das haben wir dann in die Story gepackt und haben das mit einem audiovisuellen Festival gemacht. Also der Bebo, Grüße gehen raus nach Augsburg, ähm, hat. Ähm, sich da äh, sehr weitergebildet, glaube ich, auch in den letzten drei Jahren. Der macht Total. jetzt auch so 3D-Animationen. Ja. Der hat ja. da Visuals dafür rausgehauen. Absolut geil. Und ähm, wir haben das dann in Berlin auf, ich glaube, das war das größte, die größte Autokino-Stage in Deutschland. Also wirklich ein Monster. Das die die Leinwand
1: war ja die sich. Also du warst ja, ja eigentlich nur ein Punkt auf Richtig. der Leinwand. Ja.
0: Und da haben wir das dann aufgeführt und es gab sechs Kapitel. Und jedes Kapitel dieses Filmes hat dann quasi einen anderen DJ angekündigt. Und das Gesamtprodukt ging dann so zweieinhalb Stunden. Und wir haben gesagt, es muss eine Mischung sein aus einem audiovisuellen Erlebnis, also wie wie wenn ja. du jetzt wirklich ein Autokino erlebst, dass du wirklich auch was visuell siehst und äh, eine Symbiose zu der Musik und die DJs, die dann Soundtrack zu der Story machen. Und das hat halt mhm. wirklich super gut geklappt. Für mich trotzdem jetzt eine einmalige Sache. Also ich, für mich sind Auto Autopartys und ist alles durch. Ich glaube, die Leute, die schreien ja jetzt absolut nach, nach Lockerungen und dass jetzt wieder Auf jeden Fall. die Zuversicht kommt, dass man wieder was machen kann, ja
1: das auf jeden Fall. Ähm, aber sehe es als also man kann es als, als kleinen Teaser für 2021 für das Fortland-Festival sehen.
0: Ja, kann man natürlich auch als Teaser sehen. Ja, ja, jetzt ja. für 2021 habe ich mir auch gedacht, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen drüber reden, weil das ist ja das, was die Sehr Leute, glaube ich, am meisten gerade interessiert. Was geht jetzt hinter den Kulissen ab? Was sagt jetzt zum Beispiel ja, ein Festivalveranstalter, der auch gleichzeitig noch DJ ist, der gerade irgendwie keine keine seiner beiden Standbeine mehr aufrecht ja, ja. kann ja also bei mir ist, ist sieht schon also sieht finanziell jetzt so aus das kann ich jetzt auch sage ich auch immer ganz ehrlich wenn mich jemand danach fragt dass man so wenn man gut gewirtschaftet hat eigentlich ein gutes Jahr ja. gutes ist übertrieben sage ich mal so ein Jahr überleben kann, ja. finanziell. ja Sollte und, man als
1: Selbstständiger auf jeden Fall, ja. Genau,
0: ich bin durch und durch selbstständig, mache Musikproduktion, leg auf und äh, mache die Festivalkonzepte, unter anderem das Hypercat ja. Festival in Ravensburg und das Fortland Festival und äh, bei Spring Break Island machen wir auch noch eine Festival Week in Kroatien. Das ist so mein Portfolio, also wie du siehst, eine ganz kleine Eventagentur, ich meine, du kennst uns und ja. genau, wir, wir haben noch eine Angestellte, die ist gerade in Kurzarbeit und es läuft einfach gerade nicht viel, ich kann es einfach mal ganz genau das Kind beim Namen nennen, seit Mitte März gab es keine einzige positive Einnahme mehr. Es gibt ja, eine, Es also, gibt ja vielen so. Genau, es gibt noch eine Sache. Ja, die Leute vielleicht, die im Süden Deutschland zuhören, die kennen meine Radiosendung auf das Ding. Da ähm, kriege ich quasi so einen kleinen Kostenersatz vom Radiosender. Das Natürlich, ist das Einzige, ja. was seit Mitte März so äh, an, an Finanzen jetzt in unsere äh, kleine Agency reingespült wurde. Und ja, die Kosten im Vergleich, die sind, sag ich mal, ja, mit mittelhoch vierstellig, sage ich mal so. Und die fressen sich jeden Monat gerade auf und es geht jetzt an die Rücklagen natürlich. ja Also das ist natürlich, natürlich jetzt ja. hart. Und jetzt ja. wollen natürlich viele wissen, wie geht es eigentlich weiter und was denkt jetzt jemand aus so einer Situation über Corona und über die Beschränkungen und über alles so, über die Zukunft und, und wird es nächstes Jahr Festival geben. Und ja, ja, ja. da haben wir auch ein bisschen was dazu geschrieben. Wir haben es jetzt einfach so gemacht, wir haben jetzt die Pre-Registration fürs das Fortland Festival schon mal online genommen und haben gesagt, Leute, auch so ein bisschen auch als Test, wann, wann wir dann die Tickets wirklich raushauen, mhm. ähm, registriert euch, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr zu kommen, einfach mal, dass noch kein Geld fließt. Ja. ja, bis ja. wir vielleicht noch ein bisschen mehr Planungssicherheit haben. Die Nachfrage, das war ja, schon, ja. wie man es erwarten kann, riesen hoch. Also es haben sich, keine Ahnung, am ersten Tag glaube ich irgendwie 300, 400 Leute gleich registriert und es läuft gerade weiterhin jeden Tag ja, gut. Cool. Ähm, und jetzt werden wir halt irgendwann wirklich online gehen mit den Tickets fürs Fortland und wir haben uns einfach überlegt, dass wir mehr oder weniger das so direkt ehrlich announcen. Wir haben das auch schon dieses Jahr ehrlich gemacht. Wir haben gesagt, die Leute, die jetzt nicht kommen können, kriegen das Geld natürlich zurück, weil es fest wird, fällt aus. Ja, ja, ja. Es gab auch keinen Ersatztermin, es ist ausgefallen und ähm, haben es komplett rückabgewickelt, ja. hm. inklusive aller Gebühren, was auch nicht alle gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen ja. hast in Deutschland, da gab es ja einige Skandale ja, ist, mit der Firma Eventim und so weiter und wo einfach jetzt die Leute, die Leidtragenden sind an, an Sachen, die Klar, schief,
1: oder, oder irgendwelche Voucher verteilt worden sind. Schiefgelaufen sind, ja, leider. Ja. Ja.
0: Und ja, also wir sind da total ehrlich rangegangen an die Sache und werden das jetzt auch für nächstes Jahr so ehrlich wie möglich kommunizieren. Also was heißt so ehrlich wie möglich? Einfach durch und durch, glasklar, klar, ehrlich und wir hoffen halt, dass die Leute das honorieren, dass da äh, wir im Endeffekt äh, jetzt sagen, ihr könnt euch jetzt das Ticket kaufen und das ist 100% erstattbar und die Gebühren gibt es auch wieder zurück und unsere Ticketfirma, die ist mehr oder weniger so ein Treuhandkonto, die äh, äh, Gelder rühren wir nicht an. So, fertig, aus. Ja, und das ist jetzt so unser Weg, den wir gehen werden und wollen. Und äh, ich glaube, dass auch durch dieses Jahr, dass beim Fortland Fest, wie viele gemerkt haben, hey, das sind wirklich Leute, die von der Szene kommen, die das für die Szene machen, die das mit dem Herz machen genau. und äh, stecken da dahinter. Und ähm, wir haben es dann auch ja super schnell rückabgewickelt und das Vertrauen wahrscheinlich auch von vielen Leuten dann gewonnen. Und wir hoffen halt, dass es das jetzt honoriert wird und nächstes Jahr die Leute sich da auf unsere Seite stellen und ja, dass es da weitergehen ich denke, kann.
1: Es ein gutes das ist, denke ich mal, ein gutes Businessmodell auch einfach zu zeigen, hey, äh, falls es, weil man weiß ja nicht, wie es nächstes Jahr ist. Vielleicht wird es ja auch noch Monate, äh, also weiterhin andauern. Und genau. wir werden vielleicht erst Mitte 2021 irgendwie einigermaßen feiern gehen können. Man weiß es ja nicht. Also genau. es ist ja schwer zu sagen. Und äh, ich glaube mal, die Garantie oder die Sicherheit, äh, als als Veranstalter den Gästen zu geben, ist momentan wirklich ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Und äh, wie du ja selbst gesagt hast, dieses Vertrauen aufzubauen.
0: Genau, was wir uns auch überlegt hatten, ist auch gleich noch einen zweiten Termin mit anzukündigen. Das heißt also, ja. jetzt kommt ja die ganze Zeit zum so Nachrichten so ein bisschen so ein erster Hoffnungsschimmer, dass dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr ja. der Impfstoff da ist und es dann irgendwie vielleicht weitergehen kann. Und dass man dann sagt, okay, man kündigt vielleicht mit dem Ticket irgendwie im Kleingedruckten gleich zwei Termine an, gleich einen Ersatztermin, an denen die Leute dann schon im Vorfeld wissen, ja, ja, ähm, ja, ja. wenn der eine Termin nicht stattfindet, dann gilt das noch für den zweiten. Ja. Dann ist es nämlich auch nicht so, dass wenn man dann irgendwie durch Corona nochmal eine Absage macht, dass man dann sagt, okay, jetzt muss man nochmal alles rückabwickeln, ja, ja, sondern ja. dann, dass man sich im Vorfeld schon gleich irgendwie auf zwei Termine einstellen kann, die man dann freihalten kann. Das sind so ein bisschen jetzt gerade die Sachen, wo wir da dran überlegen. Und zum Generellen, zu diesen ganzen Maßnahmen muss ich sagen, finde ich jetzt langsam sollte so ein bisschen ein Umdenken stattfinden. Also ich finde es richtig, richtig gut, wie wir reagiert haben als als Land, als als Bürger dieses Landes. Ein paar Ausnahmen, ein paar Idioten gibt es immer, aber die meisten ja. wirklich, ich muss sagen, es ist echt einfach super vernünftig abgelaufen hier in Deutschland. Und jetzt, finde ich, ist es schon echt seit März, dass man diesen, diesen Virus kennt. Und am Anfang hat man gesagt, flatten the curve und schaut mal, dass wir irgendwie unser System nicht überlasten und wir haben das geflattet und wir haben wow. das nicht überlastet, ja, und ich finde, jetzt müssen, ja, jetzt, jetzt müssen die richtigen Lockerungen her, welche das genau, ich bin kein Virologe, welche das Natürlich, genau sind, ja. aber es muss sich ein bisschen was ändern, finde ich. Also ich finde so jetzt mit Stay at home und diese, diese Panikmache, wie es ganz am Anfang war, das, das wird eigentlich ja. auch niemand mehr so richtig so abnehmen, glaube ich, ja.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Also die Leute haben wahrscheinlich auch die Nase voll. Also glaube ich auch, ja. äh, Man muss natürlich auch bedenken, es gibt gewisse Risiken und wenn man da kein perfektes äh, Hygiene- bzw. Sicherheitskonzept hat, dann ähm, macht das keinen Sinn. Aber so ist es. Es so wird nach sich nach da einiges ändern. Ja.
0: Es, wird, es wird sich sicher einiges ändern, was so Hygienekonzepte betrifft. Da werden wir sicherlich auch einiges machen müssen und machen das auch gerne, weil es ist ja ganz klar Gesundheit und Sicherheit. Das steht immer über Feiern und auch, auch für uns, obwohl es uns mega krass betrifft. Wir sind da eigentlich super positiv zu allem trotzdem von Anfang an erstmal eingestellt gewesen. Aber ich sage jetzt, jetzt, was sich jetzt ändern muss, ist eigentlich so ein bisschen so ein Umdenken. Jetzt, jetzt, jetzt müsste man eigentlich mal hergehen und das alles mal auswerten. Ja? Wie schlimm war es denn? Wie schlimm kann es denn noch werden? Und wo kommen denn jetzt irgendwie Gefahren? Ja? Und ich glaube ja, dass wir jetzt eigentlich eher lernen müssen, mit dem Virus langfristig zu leben. Und nicht mehr jetzt diese, dieses, äh, dieses komplette Eindämmen versuchen das, müssen. Das, das ist so meine Meinung nicht. Ja. Das klappt sowieso nicht. Das wird nicht, nicht klappen. Und äh, dann ist es jetzt halt einfach echt, also wir machen uns natürlich da jetzt schon Gedanken, wie kann man dann nächstes Jahr feiern und Festivals machen und das Ganze eben so konform machen, dass es ja, dass das Hand in Hand geht. Ja. Und es ja, ist halt spannend. ein Virus mehr, leider auch ein gefährlicher, aber es ist halt ein Virus mehr den man auf der Agenda haben muss. Ich glaube, die letzten Jahre hat es halt einfach niemand gejuckt, dass es auch schon so viele gefährliche Viren das gab. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, er ja, ist halt einfach ja, eskaliert. Es ist halt einfach ja. so gewesen, dass ähm, der sich so sehr und so schnell zerstreut hat und ja, wir waren einfach nicht gefasst auf so eine Situation. Sind das glaube ich ehrlich? auch. Ob das, das, ob das, das ich jetzt auch. die Politik ist oder sonst wäre, ja. wir waren alle nicht drauf gefasst.
0: Ja, Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das wird nachher in der Retrospektive in fünf Jahren, wird das so dermaßen anders aussehen. Und ja, ja. das war vielleicht auch gar nicht der letzte Virus, der jetzt kam. Und jetzt, wenn jetzt ein Neuer kommen würde, ist man ganz, ganz anders drauf gefasst und weiß vielleicht genau. ganz anders, wie man dann reagiert. Und dann fährt man auch nicht mehr irgendwie das komplette Land runter. Aber abschließend dazu wollte ich noch sagen, ich glaube halt auch einfach, also es ist jetzt nicht nur meine Meinung, dass ich sage, man muss das umdenken. Da gibt es tausend verschiedene ja. Meinungen und ich akzeptiere da auch alle, ähm, Meinungen, die es dazu, dazu so gibt, da haben die manche ein bisschen krassere ja. Meinungen, manche sind da eher ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ängstlicher, ja, und die Wahrheit ist irgendwo mit Sicherheit, mit Sicherheit irgendwo in der Mitte, ja, aber ich sag mal, also das, das, mega Fazit von dem Ganzen ist, der Virus ist da und wird nicht mehr weggehen und, ja, ja, ja. ja also jetzt, wie sagt man da, die Leute würden das auch nicht nochmal hinnehmen, sag ich dir, also so, jetzt noch nochmal ein Fall Lockdown nicht. und die Industrie wird es auch nicht nochmal hinnehmen. Das ist so ein bisschen mein Fazit davon, also es geht auch gar nicht mehr. Selbst wenn man jetzt das genau gleich ängstlich, wie jetzt beim ersten Schritt nochmal machen wollte mit Stay at Home und komplett Lockdown. Ich, also ich kann es auch nicht mehr mitmachen. Ich bin dann tatsächlich, wenn Natürlich, jetzt wenn jetzt also 2021 auch nicht stattfindet, dann sind halt so viele Eventagenturen einfach weg vom Fenster und DJs und alles. Ja.
1: Generell aus der Branche. Also ja. ich will nicht wissen, wie viele Clubs zu machen werden jetzt noch die nächsten Monate. So ist es. Genau. Also
0: ja. Also was, was denkst du denn, wie viele Leute sind nach einem Jahr denn, 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 denn noch übrig? Das kann keiner so genau sagen, aber die Karten mischen sich doch total neu, oder?
1: Ja, überleg doch mal. die Sache Es geht ja nicht darum, wie viele Leute noch nach einem Jahr da sind. Es werden ja viele Kredite aktuell aufgenommen und ähm, die Leute verschulden sich auch sehr momentan. Und ich glaube, das hat einen längeren Rattenschwanz mit sich. Also klar, überleben mhm. sie vielleicht die nächsten Monate. Wie du ja selbst gesagt hast, also ein Selbstständiger sollte sich normalerweise solche Reserven aufbauen, dass er ein Jahr ohne Probleme überleben kann.
0: Also die meisten tun das schon. Ja,
1: ja klar, richt richtige Unternehmer machen das auf jeden Fall. Aber dann gibt es natürlich die Leute, die auch von der Hand zum Mund leben ja. und die sich dann dementsprechend verschulden. Und ich glaube, es wird... Also schwer zu sagen, ich weiß es, ich weiß nicht. Also ich habe schon mitbekommen von Resident-Läden, dass die Corona-Soforthilfe zum Beispiel auch nur wirklich einen Teil abdeckt. Und ähm, ich vermute mal, dass es sicherlich einige treffen wird. Aber ähm, der größte, größte Teil wird wahrscheinlich trotzdem wieder aufmachen können, wird wieder arbeiten können. Ich vermute, dass es nicht ganz so extrem wird, wie manche vielleicht ähm, bedenken oder vermuten.
0: Also ich sehe es ein bisschen pessimistischer. Ich, ich sehe es ja auch an, an, an meiner Firma, und ich weiß halt bei Events, wie das ist, ne? ein, ein Event, wenn das ausfällt, das kannst du nicht wieder durch ja, durch spätere Verkäufe reinholen. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie beim, was weiß ich, beim H&M die Kleider die einen Monat lang nicht verkauft werden und die Leute brauchen aber zwei Monate lang Kleider dann kaufen sie es vielleicht alle dann im, im, im Folgemonat, weil sie es ja eh brauchen. ja So und jetzt mhm. bei, bei den Events und bei den Clubs, was da ausfällt, das wird nicht kompensiert, weil dann Leute in einem Jahr dann weil es ein Jahr lang keine Partys gab, genau doppelt ja, so viel, also vielleicht gehen die ein bisschen mehr feiern, aber nicht genau irgendwie, also es ist, wenn es ausfällt, ist es weg bei Events und das ist genau. so die Besonderheit und ich glaube, da äh, checkt das die Politik nicht, nicht so richtig und und ich sehe es an mir, ein Jahr lang geht, aber ich, ich meinte ja vorher nicht, wie viel wie viel nach einem Jahr noch da sind, nach einem Jahr werden vielleicht die meisten irgendwie noch ganz knapp überleben, aber wenn es dann länger als ein Jahr jetzt yeah, sein würde. Alles, ja.
1: Ja. Wenn jetzt mir einer ja, hergehen
0: würde und sagen würde, alles klar, 2021 auch wieder bis 31. November oder so, gibt's wieder das keine alles gibt's Gibt es wieder keine großen Events. Und das ist so das, wo wirklich, ja, ich glaube, jeder aus unserer Szene richtig Ängste hat vor, also zumindest Auf die, die es halt hauptberuflich machen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich auch. Ja. Also äh, 20 Jahre lang so eine Firma aufbauen und dann wegen so einem Wahnsinn, nenne ich es jetzt mal, ich möchte es echt nicht kleinreden, aber aus meiner Sicht schon alles ein bisschen ein Wahnsinn auch, äh, was passiert, ähm, dann äh, ja, alles an Nagen zu hängen, es wäre hart, ja. Das ist, das ist ja, so natürlich. komische also, Aussichten, äh, komische Gefühle, ja.
1: Man kann, man kann leider Gottes nicht in die Glaskugel schauen und wissen, was passiert, aber ja, ich stimme, stimme dir zu, wenn das jetzt alles länger als ein Jahr geht, dann wird es auf jeden Fall sehr kritisch für viele und denke mal, dass es sich wahrscheinlich dann auch vom Feierverhalten her nicht von 0 auf 100, äh, ähm, ja, so entwickeln wird, dass die Leute nonstop feiern gehen werden und, ähm, wie du sagst, doppelt so viel feiern werden oder doppelt so viel Geld ausgeben werden. Das bezweifle ich. Also es wird sicherlich eine Phase geben, wo die Menschen dann diese Normalität wieder ausnutzen werden und normal feiern werden. Aber, wie du sagst, die Sachen, die nicht ähm, stattgefunden haben, die werden natürlich nicht irgendwie, ähm, werden die Einnahmen so gesagt nicht ähm, neu wieder reingespült, nur weil die Leute ein bisschen mehr feiern.
0: Genau, so sehe ich es auch. Ja. Wenn es ausgefallen ist, das Event, dann ist es mehr oder weniger weg? Verschieben ist bei Events schon immer ein bisschen schwierig gewesen. Ja.
1: Es ist aber schön, dass ihr euch auf jeden Fall Gedanken macht, auch mit dem Projekt Unity als ähm, Alternative zum Fortland Festival, zum eigentlich stattfindenden 2020 Fortland Festival und ähm, auch jetzt die Planung für 2021 sehr, sehr mit, mit, mit sehr viel Bedacht angeht und ähm, auch Alternativtermine direkt anbietet. Ich weiß nicht. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Momente auch im Leben genannt und einen Werdegang genannt. Gibt es denn eigentlich noch andere schöne Momente, die du erlebt hast, außer zum Beispiel das Tomorrowland Unite Festival, wo du vor 40.000 Menschen aufgelegt hast?
0: Du, das, das, das was ich jetzt gerade merke, was wirklich das Tolle an an, an der ganzen Sache ist, ähm, mit dem Touren und mit dem Auflegen und mit Musik machen, mhm. das ist eigentlich schon die Community. Und ich glaube, das ist auch eins, eine Sache, wo ich mir gerade am schwersten damit tue. Ähm, ja. Wenn man so viele Jahre mit der Community wächst und Freunde trifft, das ist es eigentlich. Mhm. Ja, also seine, ja. seine, seine Freunde nachher, wie wenn man seine Kollegen im Job dann ein Jahr lang nicht mehr sieht. Äh, das hat auch bei Unity dann so gut getan, mal Markus und Sophie von OBS wiederzusehen oder, ähm, mit dem Kubrick mal wieder äh, nach Berlin hochzufahren und das hat ja. sich so geil angefühlt, mal wieder auf, auf Tour zu gehen. Äh, ich, bin in so ein, ich bin ins Hotel rein und hab mich hab so gedacht, was ist das für ein krasses Gefühl? Ja, du bist früher dreimal pro Woche im Hotel übernachtet und genau. jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht mehr. Und jetzt kommst du in dieses Hotel rein und es fühlt sich gerade so krass komisch an. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann. Aber ähm, ja. das hat sich so krass komisch angefühlt. Und das ist das ganze Feeling, wo ich sage, das ist das, was also ähm, man, man wird ja jetzt auch, sage ich mal, ist auch kein Geheimnis, man wird jetzt da nicht auf Knopfdruck reich in der in der Branche und ich glaube, ja, das wissen auch viele, dass ich das sehr, sehr gerne mache und es irgendwie total als Leidenschaft mache und ich glaube, das ist so das Schönste, zusammengefasst aus den letzten 20 Jahren, ist das Touren und die Leute zu treffen im Backstage und dann da äh, zu schnacken und ein Getränk zu nehmen und ähm, diese ganze deutsche EDM-Szene, da ist ja auch schon in der Vergangenheit immer ein bisschen immer wieder ein bisschen gehatet worden, die halten irgendwie nicht zusammen oder 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 und ich finde, das stimmt nicht, das ist so herzlich und äh, es gibt wirklich meiner Meinung nach so dermaßen viele nice Leute da, die auch zusammenhalten Auf jeden Fall, und sich ja. gegenseitig supporten. Ähm, danke übrigens für deinen äh, Support von meiner neuen Single in deiner Radiosendung. Sehr gerne, das gerne doch. Das beste sehr gerne Beispiel doch. sitzt ja vor mir und genau so <lacht> ist es eigentlich. Also so mache ich es auch. Ich äh, spiele ja auch bei Das Ding in meiner wöchentlichen Radiosendung auch immer, wenn von der deutschen Community ein neuer Track rauskommt, haue ja, ich sofort Fallen. rein und präsentiere das. Und ich finde, das ist was, äh, ja, das ist eines der schönsten Sachen, die ich, sage ich mal so, in meinen letzten zehn Jahren in meiner Gesamterinnerung habe, ist das Touren und mit der Community ja. einfach
1: aber du sagst es ja auch schön es ist ja ein geben und nehmen und im Endeffekt äh, man kennt sich man man weiß okay was Support bedeutet man ist auch glücklich über jeden Support ich natürlich hast du mich auch schon supportet da bin ich auch sehr dankbar dafür und ähm, ich kann mir auch ganz gut vorstellen dass du beispielsweise bei bei deinem Projekt Unity richtig richtig kribbelnden Bauch hattest als du auf der Bühne standest oder also es war sicherlich mal. also das ist ein total ja. verrücktes Gefühl sicherlich nach so langer Zeit wieder vor in dem Fall zwei Autos, aber ja. auf einer Bühne zu stehen und sein Set zu
0: spielen. Ja, das war also zweimal, muss ich sagen. Äh, total krass. Und äh, ja. Grüße gehen raus an Bernd von Pixity Beats. Der hat mich eingeladen, ähm, beim World Club Dome Drive-In Edition in Mannheim ja. zu spielen. Und dann einen Monat später haben wir noch äh, die Unity Show in Berlin gemacht. Und es waren einfach zwei so krasse emotionale Momente dieses Jahr. Leider auch ja. leider auch die einzigen. ja. Aber äh, einmal hier in meiner Heimatstadt in Mannheim vor ausverkauftem Autokino zu stehen und World mhm. Club Dome mitzumachen und dann in Berlin, in der Hauptstadt, auf, die, auf dieser größten Bühne, die ja. wirklich eine Gänsehautbühne war, zu stehen dieses Jahr, wo es eigentlich kaum Bühnen gab. Ja, wurde ja gar nichts aufgebaut sonst. Mhm. Und da dann äh, mein Festival-Konzept als Story zu erzählen, das, ja, das waren jetzt dieses Jahr schon zwei Highlights für mich. Ähm, Wenn es auch nur zwei waren. Ähm, Aber intensive Highlights. Sehr, sehr intensive Highlights und ähm, ja, das war wirklich toll, aber ich muss einfach nochmal betonen, das war für mich, also ich, es war einmalig jetzt. Das war, also ich ja. ich, ich fand es richtig geil und ich würde auch mein Beileid aussprechen an jeden, der nicht das jetzt einmal mitgemacht hat, weil es ja. war schon was Besonderes und ich glaube, man kriegt das Autodisco-Ding nie wieder. Das ist jetzt vorbei und es ja, 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 ja. stempelt drunter, aber es war schon was, äh, es war schon eine echt krasse Erfahrung, muss ich sagen vor Autos zu spielen. So bekloppt. Äh.
1: <lacht> Mau, ich muss noch mal nachhaken. Du hast vorhin erwähnt, dass deine Storys meistens damit anfangen, dass ihr betrunken wart. Ja. Und ich denke mal, die Zuhörer wollen sicherlich jetzt auch so eine Story hören, weil wer A sagt, muss auch B sagen. Oh Mann, ey. Oh Mann, da, da reitest du mich in du was rein. Jetzt jetzt,
0: äh, da reitest du mich in was rein. Ja, nee, also ehrlich, ehrlich gesagt, ich trinke immer nur nach meinen Gigs ja. und dann artet's aus. Aber ich, pass auf, ich habe ja vorhin, ich habe dir ja vorhin versprochen, ich ich, ich lasse noch eine richtig geile Story raus yeah. und ähm, ich habe ja schon eine angefangen und wer A sagt, muss B sagen, hast du vollkommen recht. Und als wir nämlich dann, jetzt geht's weiter, die Fortsetzung folgt, mit unseren mit unserer voll aufgetresten lidl montur zurück ins Hotel kamen, yeah. ähm, wie es da so immer ist, wenn man dann äh, voll aufgeheizt nach so einem Auftritt zurückkommt, ähm, hatten wir natürlich noch die Idee, noch weiter zu trinken. Obwohl wir schon betrunken waren. Also wir waren zu der Zeit schon, <lacht> schon echt betrunken. Ich möchte jetzt eigentlich gar keine Alkoholverherrlichung machen hier. Aber gut. Nein, trinken ist, genau, ist schlecht. Trinken ist echt schlecht zu hören.
1: Genau, Alkohol. schlecht. Trinken nur in Maßen.
0: Genau. Und dann sind wir ins Nachbarhotel. Und... Ähm ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ey. Das ist echt hart jetzt. Äh, aber ähm, ich hoffe, es gibt keinen Stress. Äh, Grüße gehen raus an die Firma Lidl nach Neckarsulm und äh, Grüße gehen raus anrufen <lacht> DJ Kubrick. Ähm, haben wir da dem, das war so ein junger Kerl, ich glaube, der war Azubi, an der, an der Pforte. Äh, haben wir haben wir gesagt, ob er noch Bier hat. Er meinte, nee, nee, ist alles geschlossen. Bar ist zu und so weiter. Meine, das meinten wir, das kann ja wohl nicht sein. Wir sind ja. hier äh, auf dem Kongress mit unserer ganzen Firma, mit Lidl. Und ja. er möge uns jetzt mal bitte schauen, dass er uns mal einen Kasten Bier herholt. Und, dann also ist der bei der
1: und an der Hotelbar. An der
0: Hotelbar. Dann ist der junge Kerl, ja. der tut mir auch so leid, ey. dann ist der gesprungen, sonst wohin, in den Kühlhaus, Keller oder sonst wohin, ja. <lacht> uns eine Kiste Bier geholt. Und wir haben dann gemeint, ja, äh, 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 schreiben es bitte dann auf die Firma. <lacht> <lacht> und er hat uns das komplett abgenommen, der hat es dann, der hat dann so einen Notizteil rausgeholt und hat dann geschrieben, ja hier, Kiste Bier rausgegeben an, an, an Firma Lidl und meinte, ja, seid ihr hier im Haus? Das war, wir waren nicht in diesem Haus, Es war irgendein Hotel. Ja. Und wir so, ja, ja, klar, wir haben hier unsere große Kongresstagung, Jahressitzung, lalala ja, okay, alles klar, dann geht das klar. Und dann, und dann sind wir da. Aber hey, ich glaube, ich,
1: glaub, ich hätte als, als derjenige, der das Bier so gesagt ausgeschenkt hat, hätte ich auch so, der geht, wenn ich so zwei Leute mit mal. kompletter Lidl-Montur sehe.
0: Jetzt überleg mal, da steht einer in der kompletten Lidl-Montur vor dir, ja, und erzählt ja mal ja, Jahressitzung, irgendwas. Ist so, ich weiß nicht, ja gut, es ist, es ist schon sehr unglaubwürdig, ja. Aber, aber direkt vom Regale einräumen. Zum
1: Glück
0: Vorstandsvorstand.
1: Es hey, das, das, das war, das war die Bezahlung dafür, dass ihr auf dem Festival Lidl Werbung gemacht habt, ganz einfach.
0: Wir haben, ja, auf jeden Fall. Nee, wir haben auf jeden Fall, auf jeden Fall noch ein Gut bei Lidl und, und bei dem Hotel. Ähm, dass ich dir dann wahrscheinlich äh, jetzt verlinken muss, dass die Leute da <lacht> fleißig hingehen <lacht> und... Sponsert bei Dede. Und ja, genau. Und äh, Bier kaufen, dass ist das alles wieder dass das alles wieder gut wird. Äh, ja, Janik Specht ist dann noch irgendwie äh, betrunken in, 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 in eine Schafswiese gesprungen über so einen ähm, Elektrozaun. Und weiter ja. möchte ich nicht mehr erzählen jetzt. Das, war jetzt. das war jetzt ein schönes Ende. Janik Specht ist dann am Ende in eine Schafswiese gelandet. Sehr schön. Der, wer ja nichts echt nicht kennt, das ist unser äh, Firma. Und der hat übrigens auch das äh, Recap von Unity geschnitten. Jetzt haben wir einen schönen Bogen gekriegt. Schaut es euch mal an.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja sehr, sehr viele schöne Momente auch genannt und hast ja auch über die Corona-Situation gesprochen. Aber gab es vor Corona auch Momente, ja, die dich vielleicht etwas negativ geprägt haben oder negative Erinnerungen im Verlauf deiner Karriere?
0: Ja, leider ist es immer so ein bisschen Haifischbecken in der Veranstalterbranche. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, war also nie, es gab nie irgendwas unter den DJs oder unter den Künstlern und da ist es eigentlich auch mal ja. immer alles cool gewesen. Ähm, es gab regelmäßig irgendwas mit, äh, mit, mit Clubbesitzern oder mit, mit Veranstaltern. Und ähm, viele Leute denken dann immer so, DJs sind ja irgendwie total mehr eingebildet oder so würde ich jetzt nicht sagen aber die, die sind total schwierig mit der Kommunikation das sind auch weil für man weil man ja aber dann schickt man ja die Booking Agentur vor vor und sagt dann ja und Vorauskasse und drei Jahre im Voraus das Geld bitte und so weiter <lacht> und das hat einen Grund warum das eigentlich branchenüblich das ist, ist. Ja, ja. und das musste ich natürlich auch schon ja, an mehreren Stellen in meiner Karriere erfahren es ist immer es ist immer so ein bisschen so ein Haifischbecken in der Eventbranche. Man hat es da auch immer mal mit Leuten, die nicht so ehrlich sind, zu tun. Mhm. Und ja, es sind so, die, sind so die einzigen negativen Sachen, wo, wo ich sage, ja, da das sind so Leute wie ich, die es einfach so auch irgendwie aus, aus, aus Spaß machen und irgendwie das, das Positive daran irgendwie äh, ja. sehen. Äh, die fallen da auch öfters dann drauf rein. Das habe ich schon von voll vielen Leuten gehört, die halt zum Beispiel einfach junge DJs, die dann zum Beispiel an Clubs reingetreten sind und dann ja. ein geiles Event gemacht haben und alle ihre Freunde da eingeladen haben und dann am Ende halt irgendwie, ja, sage ich jetzt mal, voll über den Tisch gezogen worden sind. Das habe ich ja, schon ja, super ja, ja, oft ja. gehört, die Story. Die kennst du wahrscheinlich auch. Du brauch, kannst du kennt, wahrscheinlich ich, jeder von uns. Kennt wahrscheinlich absolut jeder, ja. Und ja, das, äh, das ist ja bei mir so ein bisschen die Historie auch gewesen, wo man dann, und wenn man das weiß, so ein bisschen, wenn man wenn man auch mal meinen privaten Accounts folgt wie ich jetzt zum Beispiel ja äh, dann den Beef, kann man das ja schon nennen, kam ja auch <lacht> im DJ Mac, im Face Mac und in verschiedenen ja. Tageszeitungen auf die Titelseite mit äh, ähm, Diskothek in Schwäbisch wo wir früher das äh, Dolan Beats Festival gemacht hatten. Du ähm, hast am
1: Anfang erwähnt, dass ihr so gesagt genau. rausgekickt wurdet. Genau,
0: richtig, ja. Also das, äh, ja, zu viel zu viel, äh, gibt es da eigentlich gar nicht viel zu sagen, ja, sondern es war halt so, wie es halt so immer ist, ein super krasser Klassiker, äh, es kommen halt äh, DJs oder Leute mit einer Vision irgendwie in einen Club oder einen Veranstalter ran und, ähm, machen dann was krasses oder holen dann die Leute und ja, ja, läuft ja. gut, ja. Ähm,
1: ja, es, es lief sehr gut, muss man ja auch sagen. Es, lief, es hat
0: super eingeschlagen, Dolan Beats innerhalb von zwei Jahren zweimal hintereinander ausverkauft und das hätte auf jeden Fall noch ähm, eine Erfolgsgeschichte werden können, sage ich mal. Mhm. Der Brand, der ist echt auf einem super guten Kurs gewesen. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, als dass es dann am Ende sich herauskristallisiert hat, dass es da um äh, Geld ging. Ja. Mein, ähm, meinen ehemaligen Partnern. Und äh, ich dann vor dir war. Also, das ist schon fast ein bisschen... Es ist witzig, es ist peinlich, ich weiß gar nicht, wie es so. Auf jeden Fall wurde ich vor die Wahl gestellt, ob ich dann äh, aus meinem eigenen Konzept äh, bitte aussteigen möchte und mich einstellen lassen möchte als Booker für mein eigenes Konzept. Das wurde, das wurde mir angeboten. Alternativ, ob ich dann äh, mit dem Konzept äh, aus der Region Schwäbisch Hall verschwinden möchte. Alternativ, also als, als Alternative von meinem Partner angeboten. Ja. Also irgendwie 100 Kilometer woanders das Dolan Beats Festival mache. Oder die dritte Option meines damaligen Partners war, dass das dann äh, beerdigt wird die Brand. Und so ist es dann geschehen, leider. Und das war wirklich, wirklich emotional für mich. Äh, zwei Jahre lang, also es war wirklich mein erstes richtig großes Brand, Festival-Brand, mhm. neben der Hypercat, was ich dann so wirklich als ja. Festival versucht hatte zu etablieren. So ein, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es schon sagen, es ist so ein angefangenes Lebenswerk gewesen, zumindest, was man, Total, wenn man so ja. die Zeit man rechnet. Ich habe
1: ja auch gemerkt, dass du mit Herzblut dabei bist.
0: Genau, wenn man so die Zeit rechnet, was ich da zwei Jahre lang rein investiert habe an, an Leidenschaft und das dann irgendwie so ausgeht. Und das ist dann so der Klassiker wieder gewesen, wo ich einfach voll auf Zweifel, ob ich da äh, in der richtigen Branche bin. Aber es äh, gibt da so viel Positives dann wieder, dass ich dann äh, da die Zweifel irgendwie relativ schnell beiseite kehren kann.
1: Ja, aber ich denke mal, sowas hat man in jeder Branche, ob das jetzt äh, unsere Branche ist oder äh, im Finanzwesen oder wo auch immer. Das ähm, schwarze Schafe gibt es leider Gottes überall. Und ähm, ich finde es aber schön, dass du aus dieser negativen äh, Erfahrung was Positives gemacht hast. Das Fortland Festival. Und ähm, du hast es ja schon vorhin erwähnt gehabt. Ähm, es gibt ja das Fortland Presents Unity Aftermovie Magst du mal sagen, wo man das äh, findet? Auf der Homepage oder
0: auf YouTube? Genau, es ist auf YouTube gehostet und schaut mal auf fortlandfestival.de und dann äh, slash /unity. Da müsste es noch eine Unterseite geben. Ähm, wir, haben, wir haben die Seite jetzt gerade wieder umgestylt für 2021. Das heißt, wenn du auf fortlandfestival.de gehst, dann müsstest du jetzt schon zur Pre-Registration kommen. Aber slash /unity, ich glaube, da ist es noch online. Ansonsten einfach mal bei YouTube nach Unity Berlin oder Fortland Festival Presents Unity suchen. Ja.
1: Mo, eine Frage hätte ich noch, die ich mhm. jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wir haben natürlich viele schon über die Zukunft gesprochen, aber was wünschst du dir denn generell für die Zukunft bzw. für die Branche?
0: Du, ich wünsche mir äh, für die Branche, dass es äh, eine Zukunftsperspektive gibt, eine klare. Mhm. Ich weiß, dass es äh, eine absolute Utopie ist, der Wunsch, aber das wünsche ich mir, weil ich habe es gemerkt, dieses Jahr, als wir noch nicht wussten, also als wir noch nicht wussten, ob es stattfinden darf oder nicht, sage ich mal so im März. Das Schlimmste ja. ist die Ungewissheit. Das Schlimmste ist, wenn du arbeitest und dann nicht weißt, was du darfst am Ende. Darfst du veranstalten? Ja, nein. Und ich weiß aber auch auf der anderen Seite, deswegen möchte ich da auch gar niemanden aus der Politik jetzt total bashen, dass es ja mhm. super schwierig ist, jetzt jemandem zu sagen, ey, nächstes Jahr im Juni findet ein Festival statt, ja oder nein? Das kann keiner. Mhm. Das kann keiner aus der Politik wahrscheinlich jetzt schon wissen. Aber, ich kann daran nur appellieren, dass man den Leuten Perspektiven gibt. Das hoffe ich für die gesamte Branche, weil, wenn jetzt zum Beispiel zu mir einer sagt, hey, die nächsten fünf Jahre findet kein Festfilm, kein DJ statt, dann kann ich halt jetzt hingehen und sagen, okay, dann mache ich was komplett anderes. Ähm, ja, ja. Und halt nicht irgendwie durch meine letzten Reserven irgendwie noch an, an, an diesen Konzepten fest, sondern hör einfach auf, weil es, dann weiß ich, okay, in fünf Jahren ist es nicht. Es ist, ist, macht dann keinen Sinn mehr. Dass, dann okay. überlebe ich so nicht. Ich muss ja finanziell ich muss ja auch irgendwas essen. Ähm, und das, das ist so das Wichtigste, glaube ich. Also das war für mich das Schlimmste letztes Jahr und ist gleichzeitig das Wichtigste für nächstes Jahr, früh eine Einschätzung und eine Perspektive zu bekommen und eben ja. auch, dass die Politik ein bisschen näher dran ist. Ich habe so das Gefühl, dass diese ganze Party- und Eventszene, die wird überhaupt nicht ernst genommen in den, in den Aussagen ja. der, der Politiker, in den Berichterstattungen. Da geht es immer so ein bisschen unterschwellig drum. Ah jo, Party machen kann man auch nochmal irgendwie später. Also Party ist ja jetzt gerade nicht das Wichtigste. Wir haben hier eine Krise und so weiter. Ja, aber das hinter dem Wort Party, ein riesen eine Riesenbranche steckt, ja.
1: Natürlich, ja. Mit so
0: Anstalt, vielen Existenzen und Unternehmern und 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 das hat ja einen riesen Ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es gelesen, dass die Event- oder die Live-Branche insgesamt äh, die zweitgrößte äh, oder zweitumsatzstärkste, wenn man das zusammenrechnet, Branche ist nach ja. der nach der Automobilindustrie irgendwie. Und ich, ich glaube, das stimmt schon, weil da gehört ja die ganzen Gastronomien und, Clubs und Festivals und 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 Theater und also das hängt ja so krass zusammen mit den ganzen Technikfirmen und so weiter. Das ist eine riesen Sache. Ja, ja, ja. Und den Leuten jetzt unter dem Stempel, ah ja, Party kannst du noch später machen oder dann tanzt du zu Hause mit deiner Frau, was ja sowieso die unmöglichste ja, scheiß ist. Mit war. mit Partner
1: daheim tanzen.
0: Ja, ja, das ist ja... <lacht> Asozial, Schlag ins Gesicht. Asozial im höchsten Grade, als ich das ge gelesen habe, ja, ich bin vom Stuhl gefallen. Und, und das mer da merkt man an solchen Aussagen, also von wirklich obersten Stellen und dann auch so ein bisschen unterschwellig in den Medienberichten, dass das viel zu wenig ernst genommen wird. Deswegen wünsche ich mir, Total, ja, dass es ja, ja. ernst genommen wird, dass es da eine Nähe gibt von der Politik, dass die mit den Leuten reden, dass dann jemand von der Politik mit mir redet und sagt oder zumindest von der von der kommunalen Politik mit mir redet und sagt, okay, wie kann man das nächstes Jahr vielleicht jetzt schon mal äh, gucken, ähm, das, wie, wie, wie kann man das gemeinsam so planen, ne, dass, ja. das, dass das keine Bauchlandung wird und äh, mehr, mehr ernst genommen wird und, und, und mehr Planungssicherheit irgendwie versucht wird. Das Bestmöglichste an Planungssicherheit versucht wird, den Leuten an die Hand zu geben. Ja. ja.
1: Nee, aber du hast vollkommen recht. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ähm ja, auf jeden Fall. Checkt mal Fortland Festival aus, checkt mal das Projekt Unity aus und natürlich Most Wanted, seine neue Single Finally auf Spotify oder yes. iTunes oder sonst was. Ich verlinke auf jeden Fall dich und Fortland in den Show Shownotes und bedanke mich, dass es jetzt nochmal geklappt hat Geil. und richtig tolle Insights gegeben, coole Stories. Vielen Dank, Mega. Mo.
0: Darf ich noch, darf ich noch eine, eine, äh, eine Wer gerne. ein Werbe-Announcement machen?
1: Ja, natürlich äh, du, sehr du hast, auch,
0: hast du auch eine, eine Spotify-Playlist? Hast du auch, ne?
1: Na, selbstverständlich. Ich, da ich, ist glaub, auch ich, deine Nummer drauf. Ich draus. follow
0: dir doch. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, ich habe jetzt nämlich eine neue Spotify-Playlist gemacht und die heißt genauso ja. wie meine Radiosendung Das Ding Most Wanted. Und äh, die gibt es auch bei Spotify und da packe ich jede Woche seit geraumer Zeit meine Lieblingstracks, die ich in der Radiosendung spiele und auch ganz viel von der deutschen äh, Community, von deutschen Künstlern rein. Ja. Folgt die sehr doch gut. mal. Auf jeden Fall. Neben der, der, der Playlist, mal. wie heißt deine? Powerhouse. <lacht> Neben Powerhouse. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Nee, ja, das soll ich unbedingt noch loswerden. Das ist gerade mein, mein Herzensprojekt jetzt. Ich habe ganz viel Zeit für sowas zu gestalten.
1: <lacht> ja, man muss, man muss, es muss weitergehen. Ganz ja. einfach. <lacht> sehr gut. Vielen Dank, Demo.
0: Ich danke dir für die Einladung und ähm, viel Erfolg weiter mit dem Podcast. War es sehr schön, dein Gast sehr zu sein. Sehr gerne.
1: Perfekt. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Gerne kannst du auch auf iTunes bzw. Apple Podcast einen Kommentar dalassen und den Podcast bewerten. Und denk dann, wenn du eine coole Story aus dem Nachtleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Party Nächte erlebt hat, und Stories dazu hat, kannst du mir gerne eine e an Stories at Podcast schicken oder per Instagram Clubgeflüster Podcast suchen, dann findest du mich schon, einfach eine Direct Message schicken und ich bin gespannt auf deine Story. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Gast. Schön, dass du eingeschaltet hast, dein Clubgeflüster.